0: 今天的故事名字叫做《北极熊寄给彩虹鱼的苹果信》。北极熊波比第一次进到彩虹鱼米亚，是在它一个月大的时候。那天，它小心翼翼的跟在妈妈身后，第一次从黑咕隆咚但是暖洋洋的洞穴里走了出来。外面的世界可真大呀！波比躲在妈妈的身后，向四处张望，在心里赞叹着：“原来世界并不是只有黑色跟白色，世界有这么多颜色呀！”波比有些兴奋地从妈妈身边跑开，他现在有了个大计划，那就是要数清楚这个世界。到底有多少种颜色？太阳是红色的，天空是蓝色的，树叶是绿色的，石头是棕色的，向日葵是黄色的，妈妈跟自己都是白色的。站在外面对着自己挥手微笑的人类有蓝色的、紫色的、米色的、黑色的。它们的颜色可真多呀！波比坐在地上，数的头都要晕了。嘿、hey, ，你好呀！就在这时，一个小小的声音传到了波比的耳朵里。是谁呀？在哪儿？波比东张西望的寻找着声音的来源。我在这儿，我在这儿！那个声音大了起来。混合着水流的声音，你跟着我的声音往外走，就能看到我啦。波比跟着那个声音走啊走啊，走了好久好久，原来是隔壁水族馆的一只美丽的彩虹鱼在跟他说话呢。你好，我是波比。他把自己的手掌贴在鱼缸外，跟那只美丽的彩虹鱼打招呼。我知道你，那只美丽的彩虹鱼在水里自在的摇摆着身体，它可真漂亮呀！你是这个公园的大明星，我们都知道你。是啊，是啊，我们都知道你。巨大的鱼缸里，五彩斑斓的热带鱼们齐齐看着波比，点点头。波比看着他们，一下子犯了难。他们身上的颜色比人类还要多，阳光照在他们身上，颜色还会不断的变换。他什么时候才能够数清呢？从那天开始，波比只要有时间就来找米娅。他决定要先数清楚米娅跟他朋友身上的颜色，再去数世界上其他的颜色。可米娅总是不停的游来游去。波比总也数不清楚他身上到底有多少种颜色，你数不清楚的，米亚得意地说：“我可是在真正的海水里长大的彩虹鱼，身上的颜色多得你永远都数不清。”彩虹鱼米亚跟波比不一样，它不是在水族馆出生的，它是真正在大海里长大的。大海是什 么？ 波比从来没有进过大海。大海很大 吗？ 有你们的鱼缸这么大 吗？ 当然 啦！ 米娅从嘴巴里吐出一个小小的气泡。对大海来 说， 我们的鱼缸只有这气泡这么小呢。波比盯着这个小小的气 泡， 开始在脑海里想象着大海的模样。以前我住在一片特别大的珊瑚礁里，那里很漂亮，还有好多好多的朋友一起住。有时候我们会一起偷偷溜出去，游到深海去看鲸鱼。鲸鱼超级大，比你妈妈还要大很多呢。米娅绘声绘色的跟波比描述着自己曾经生活的地方，还有很凶的鲨鱼，它们的牙齿。非常锋 利， 连你都可以吃掉呢。米娅在鱼缸里冲着波比做出凶恶的样 子， 逗逗波比笑个不停。我什么时候才能进进大海 呢？ 波比把脑袋靠在鱼缸 上， 他真的想看看大海到底是什么模样。时间就在米娅对大海的描述中一天天过去了，夏天还是来了。你要回家了，波比。有一天，米娅偷偷的对波比说：“这就是我家呀。”波比趴在鱼缸前，蔫蔫地说：“夏天真是太热了。”波比把脸贴在鱼缸上，感觉不到一点儿凉意。他应该窝在洞里抱着冰块的，可他那么想念米娅，一刻也不想离开他。这才不是你的家呢！米娅笑着，她的嘴巴又吐出了一串气泡。你家在北极，那儿有大海，也有冰山，那儿才是你的家呢。冰山？冰山是什么？波比迷迷糊糊地听着米娅的描述，沉沉地睡了过去。波比是在厚厚的积雪里醒来了，是冬天到了吗？他兴奋地在雪里打滚儿，滚了一会儿，他突然想起了米娅。他站起来抖落身上的积雪，他想要跟米娅道歉，怎么可以在米娅讲故事的时候睡过去呢？米娅会不高兴的。可他的周围没有围墙，没有玻璃，也没有水族馆跟米娅。他的周围只有巨大的冰山，跟一望无际真正的大海。他真的同米娅所说回家了，回到了北极。波比喜欢北极，喜欢大海，喜欢在雪地里滚来滚去，喜欢在海水里抓大马哈鱼。可在这个周围都是白色的世界里，他更想念彩虹一样美丽的米亚了。他把自己在北极看到的一切都写在了冰块上。他写：“北极真的好冷，雪真的好多，北极的鱼都没有米亚美丽。”他还写了好多好多对米亚的想念。帮我寄给米亚吧。最后，他把一块巨大的、写满对米亚思念的冰块搬到了信使信天翁凯伊的面前。这巨大的冰块信让信天翁凯伊犯了难。你寄送的地点太远了，也太热了，冰块信在半路上就会融化的。凯伊想要拒绝这只初来乍到的北极熊，他飞到冰块上。打量着这巨大的信 件， 脑袋里盘算着拒绝的理由。可当他看清冰块里面满满的都是波比对彩虹鱼的思念 时， 他抖了抖翅 膀， 改变了主意。虽然寄到的可能性不 大， 不过我可以帮你试试看。波比帮着凯伊把冰块信用大网装了起来。然后把网挂在了几十只信听翁的脖子上，他看着他们腾空而去，想象着米娅现在的样子，她是不是还在阳光下不断的变换身体的颜色呢？为了尽可能的保护巨大的冰块信，凯伊他们飞得比以往高了好多，他们穿过一层层的云彩，躲避着太阳的光芒，他们飞了好久好久。距离米亚越来越近，可巨大的冰块信也开始慢慢的融化，越冰越小，随后化成了一场雨，从雪白的云彩间落了下去。被淋到的人知道了北极熊 Bobby 有多么想念在阳光下更加美丽的彩虹与米亚。新丁温凯伊在第二年回来了。他为波比带回来了一个红彤彤的苹果。他向波比道歉，说自己最终还是没有把冰块信送到米娅身边，但是他告诉了米娅对他的思念。米娅用水族馆旁边一棵苹果树上的苹果作为对波比的回信。波比小心翼翼地捧着这个苹果，苹果是香甜的。带着水族馆特有的气息，波比轻轻地咬下一口。他听到了米娅的声音，听到他假装生气地说：“波比没有跟自己告别就离开，太不够意思了。”他说自己从没有到过北极，想知道北极到底是什么样子。他还说自己想念波比。说：“ 现在再也没有人像波比一样听自己讲大海的事儿 了。” 波比窝在洞 里， 怀抱着苹 果， 听着米娅的声 音， 笑得连眼睛都看不到了。春天到 了， 冰块融化 了， 一片一片黄色小花在原来的冰层上开 放， 波比的头上也跟着长出了一颗嫩绿嫩绿的小牙。北极熊头上会长一颗小草吗？他去询问见多识广的凯伊。凯伊研究了很久，也搞不清楚是怎么回事他索性带波比去找德高望重的北极兔医生。我从来没有见过这种病。医生推了推厚重的冰块眼镜，仔细地端详着那颗小牙。这是棵苹果树呀！医生抓了抓自己的耳朵，有点糊涂了。北极怎么能有苹果树呢？既然连医生都搞不清楚怎么回事波比索性不去管它了。日子一天天的过，小芽一天天的长大，慢慢的长成了一棵小树。小树长高长粗，开出雪白雪白的小花，花香弥漫，引来无数的蝴蝶。当树上结出彩虹色果子时波比兴奋地在雪地里跳起舞。他很想翻个跟头庆祝，但又怕折断了头上的苹果树，那是他对米娅的思念结成的苹果。他现在终于有了可以寄给米娅的苹果线了。北极的第一场雪降下的时候， b b o b y 找到了凯伊，他让凯伊摘下自己头上那个彩虹一样五彩斑斓的苹果，寄给总是在自己梦里出现的米娅。你会丢掉自己的记忆的。凯伊仔细端详着这个苹果。如果我摘掉它，你会忘记很多事情。他提醒着 Bobby：“ 会忘记米娅吗？” Bobby 担心地问道。“我不知道。”凯伊站在 Bobby 的苹果树上：“这得看你有多重视他，有多想念他。把它寄给米娅吧。” Bobby 一秒钟也没有犹豫，他轻轻摇了摇头。苹果树的叶子发出哗啦哗啦的声音，我是绝对不会忘记米亚的。凯伊小心地摘下了那只苹果，他看着波比头上的苹果树瞬间枯萎，看着波比眨着眼睛，有些茫然地看着周围。他拍打着翅膀，尽自己最快的速度朝米亚所在的方向飞去。北极熊波比果然忘记了自己从哪里来，他只记得一条在阳光下不断变换色彩的彩虹鱼。他是那么的想念他，那么的想要告诉他自己对他的想念，所以他决定给他写一封信。他认真的在冰块上一笔一笔的写着他对彩虹鱼米娅的想念，写下自己在北极的所见所闻。他写的太过认真，也写的太久，所以他没有看到远远的朝自己飞来的一群信天翁，他们嘴巴里都衔着一个鲜红的苹果。那是米娅给他的回信。好了，小朋友们，我们今天晚上的故事就先讲到这儿吧。我们明天再来一起听故事啦！现在请小朋友们闭上眼睛，睡觉啦。